0: Heute ist Donnerstag,
1: der 19. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute Brillen für 70 Milliarden Euro und danach geht es um Vampirattacken und Zensur in der Kryptowelt. Eigentlich gab es gestern gute Nachrichten, weil die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal um 4,9% gewachsen ist und damit deutlich stärker als die 4,4%, die erwartet wurden. Trotzdem ist die Lage an den Börsen immer noch sehr unsicher und der DAX war gestern mehr als 1% im Minus. Aber es gab auch Gewinner, die Aktie von Adidas hat zum Beispiel um 3% zugelegt, weil die Firma ihre Prognose fürs Gesamtjahr angehoben hat und Schuld daran ist ausgerechnet Kanye West. Nachdem die Firma die yeezy Collabo mit dem Skandal-Rapper beendet hat, hatte sie ja enorme Sorgen, dass sie auf den kompletten Beständen sitzen bleibt und deshalb fürs Gesamtjahr mit einem operativen Verlust von 700 Millionen Euro gerechnet. Weil die ersten Abverkäufe aber doch gut gelaufen sind, hat Adidas zuletzt nur noch mit einem Minus von 450 Mio gerechnet. Und weil es jetzt noch besser gelaufen ist, soll es nur noch 100 Millionen Euro Verlust geben. Ansonsten gab es in Deutschland noch gute Nachrichten für den Online-Broker FlatEx, der mehr als 10% zulegen konnte. Denn die Anleger handeln zwar immer noch 9% weniger als vor einem Jahr, dafür hatte Flatex aber Zinseinnahmen von 38 Millionen Euro und damit 160% mehr als im Vorjahr. Dabei spielt Flatex auch in die Karten, dass die Firma auf Kontoguthaben keine Zinsen zahlt. Den Zinseinnahmen stehen also so gut wie keine Ausgaben gegenüber. Seit Jahresanfang hat die Aktie übrigens fast 50% zugelegt. In Amerika sah die Lage erstmal deutlich schlechter aus. Die Kollegen von United Airlines haben zum Beispiel eine schwache Prognose fürs vierte Quartal abgegeben, was zum einen an steigenden Ölpreisen und zum anderen an Unterbrechungen der Reiserouten durch den Krieg in Israel liegt. Die Aktie hat fast 10% verloren. Auch die Aktie von Morgan Stanley war gestern fast 10% im Minus, weil das Investmentbanking-Geschäft immer noch leidet und der Gewinn der Bank trotz steigender Zinsen um 8% gefallen ist. Und auch die Kollegen vom niederländischen Chipmaschinenhersteller ASML haben rund 5% verloren. ASML geht nämlich davon aus, dass die Umsätze in 2024 ähnlich hoch sein werden wie in 2023. Der Grund dafür, durch die unsichere wirtschaftliche Lage sind Kunden bei großen Investitionen in die ASML-Maschinen immer noch zurückhaltend. Deutlich weniger zurückhaltend sind die Kunden bei Netflix. Die Firma hat nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt und im letzten Quartal 8,8 Millionen Abonnenten dazugewonnen. Das sind 60% mehr, als Analysten erwartet hatten. Und nur mal zum Vergleich, im selben Quartal vor einem Jahr hat Netflix nur 2,4 Millionen Abos gewonnen. Ein Treiber für das Wachstum war übrigens die Einschränkung des sogenannten Password-Sharings, also dem illegalen Teilen von Accounts. Außerdem melden sich immer mehr Leute für das werbeunterstützte Abo von Netflix an. Im Vergleich zum Vorquartal ist die Aboanzahl um 70% gestiegen und in Ländern mit Werbeabo entscheiden sich rund 30% der Anmeldungen für das günstige Paket. Die Aktie von Netflix hat gestern nach Börsenschluss jedenfalls rund 10% zugelegt. Bei Tesla sah das leider anders aus. Die Aktie hat sich fast gar nicht bewegt. Tesla hat letztes Quartal nämlich nur 23 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit fast eine Milliarde weniger als Analysten erwartet hatten. Die gute Nachricht war allerdings, dass Tesla weiter an seinem Ziel festhält, dieses Jahr 1,8 Millionen Autos auszuliefern. Eigentlich bin ich ja der Brillenträger im Team, aber
0: den größten Brillenträger der Welt gibt's jetzt trotzdem von meinem Kollegen Pascal. Ende September hat Mark Zuckerberg eine überraschende Kooperation mit der wohl bekanntesten Sonnenbrillenmarke ray verkündet. ray stellt nämlich für das Zuckerberg-Imperium die neueste Variante ihrer Smart-Glasses her. Aber auch wenn man glaubt, dass ray amerikanisch ist, gehört die Marke tatsächlich zur 74 Milliarden Euro schweren europäischen Brillenschmiede Esselia Luxottica. Die ist 2017 aus der Megafusion zwischen den zwei Brillengiganten Escellior aus Frankreich und Luxotica aus Italien entstanden. Was wohl auch nicht besser passen könnte, denn während Essellior hauptsächlich als Augenoptiker unterwegs war, war Luxotica eher im Sonnenbrillensegment aktiv. Beide Unternehmen haben die Industrie nachhaltig geprägt, indem sie aus dem nötigen Übel wahre Luxusobjekte gemacht haben. Besonders das 1961 gegründete Luxottica von Leonardo Del Vecchio, der im Übrigen bis zu seinem Tod im letzten Jahr der reichste Mann Italiens war, Del Vecchio erkannte schon sehr früh, dass Brillen als modische Accessoires getragen werden können. Und so war die Strategie der Firma, Eigenmarken zu pushen und Marken wie ray oder Oakley zu übernehmen und zusätzlich auch Kooperationen mit zum Beispiel Brunello Cuccinelli, Prada, Ferrari, Ralph Lauren, Tiffany und zuletzt Swarovski abzuschließen. Excelsior hingegen brachte, wie gesagt, das Optikergeschäft mit in die Firma. In Deutschland ist das unter anderem mit den 900 Stores von Apollo bekannt. Zum Vergleich, Filman hat in Deutschland um die 600 Stores. Und genau die Stores sind es, die die fusionierte Firma heute zum globalen Champion macht. Denn neben Apollo gehören eben auch alle ray stores dazu, die größte Sonnenbrillenkette der Welt, Sunglass hat und noch viele mehr. Insgesamt gibt es weltweit 18.000 Stores der Firma und drei Viertel der Umsätze werden offline erzielt. Doch darauf ruht man sich nicht aus. Mit dem Meta-Deal wiederbelebt Eccelsior Luxotica den Smart-Glasses-Markt, der nach den Google Glasses eigentlich als ausgestorben galt. Nun also gibt es wieder Brillen mit der Möglichkeit, Videos live per Kamera zu streamen oder von einer KI auf den Brillengläsern unterstützt zu werden. Gleichzeitig hat die Firma im Juli das israelische Startup Nuance Hearing übernommen. Die Firma entwickelt eine Technik, die es ermöglicht, Hintergrundgeräusche auszublenden und andere Geräusche aus einer bestimmten Richtung zu verstärken. Das möchte man künftig in Brillen einbauen und Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust helfen. Der Wunsch ist es, ein Leben ohne Hörgeräte zu ermöglichen, die öfter als unangenehm zu tragen gelten. Und das Gute ist, dass Esselzio Luxotica über ein wirklich stabiles Business verfügt. Allein im abgelaufenen Jahr haben die Italo-Franzosen fast 25 Milliarden Euro umgesetzt und sind 24 Prozent gewachsen. Dafür muss man aber auch ein KGV von 23 zahlen und damit ähnlich viel wie für den Luxusgiganten LWM Asch. Und noch ein kleiner Verbraucherhinweis, bevor er über ein Investment nachdenkt. Heute Abend kommen die Zahlen für das dritte Quartal.
1: Letzte Woche habe ich noch erzählt, dass sich Terroristengruppen wie die Hamas sehr stark über Kryptowährungen finanzieren. Diesen Montag hat der Stablecoin-Anbieter Tether verkündet, dass er 32 Blockchain-Adressen eingefroren hat, die mit den Hamas in Verbindung stehen. Insgesamt geht es dabei um eine Summe von rund 900.000 Dollar, was auf der einen Seite natürlich gute Nachrichten sind. Auf der anderen Seite zeigt es mal wieder, dass viele Teile der Kryptowelt eben doch nicht so dezentral sind und gerade bei Stablecoins gibt es eben zentrale Firmen, die die komplette Kontrolle haben. Abseits von dem Thema war mal wieder der Prozess rund um den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried das große Thema der Kryptowelt. Am Montag hat dort nämlich sein enger Vertrauter und frühere Technikchef Nisha Singh ausgesagt. Ähnlich wie bei der Ex-Freundin von Sam lief das für den Kryptomilliardär aber alles andere als gut. Bisher hat Sam immer gesagt, dass er bei vielen großen Entscheidungen gar nicht involviert war. Nischert meinte jetzt, dass Sam alle großen Entscheidungen selbst getroffen hat. Außerdem hat Sam insgesamt mehr als eine Milliarde Dollar für Sponsoring-Deals ausgegeben. 50 Millionen sind alleine an Tom Brady und Giselle Bündchen geflossen. Nischert hat auch gesagt, dass er Sam wohl immer wieder gewarnt hat, dass die Ausgaben viel zu hoch sind. Sam war das aber scheinbar egal. Übrigens war er diese Woche auch nochmal in den Schlagzeilen, weil seine Anwälte gefordert haben, dass er für seine ADHS-Erkrankung mehr Adderall bekommt, um ordentlich am Verfahren teilnehmen zu können. Ob mit oder ohne Adderall, sieht es für ihn bisher aber nicht gut aus. Deutlich besser sah es gestern beim Bitcoin aus, der lag weiterhin relativ stabil bei ca. 28.000 US-Dollar. Es gibt so Sachen, die gibt's einfach nur in der Kryptowelt. Zum Beispiel die Aussage, dass Diva eine Vampirattacke gegen Leido gestartet hat, weil sonst die Zensurresistenz von Ethereum gefährdet wird. So oder so stand's diese Woche jedenfalls im Krypto-Newsletter Stories und was dahinter steckt, ist tatsächlich ganz spannend und hilft auch ein bisschen dabei, die Kryptowelt besser zu verstehen. Wir haben hier dieses Jahr schon öfter über Liquid Staking gesprochen. Das letzte Mal in der Folge vom 14. September und wer noch nie davon gehört hat, sollte sich die Folge nochmal anhören. Kurz gesagt kann man seine Ethereum Coins staken, sie also hinterlegen und dafür Zinsen kassieren. Und durch Liquid Staking Anbieter wie Lido kann man die Coins staken und Zinsen kassieren, kriegt im Gegenzug aber Lido Staked Ether Coins. Mit denen kann man dann weiterhin traden, man bleibt also liquide und kriegt trotzdem Zinsen. Das kommt so gut an, dass mittlerweile 14 Milliarden Dollar bei Lido gestaked werden, aber genau das könnte zum Problem werden. Insgesamt sind bei Ethereum nämlich nur rund 40 Milliarden Dollar gestaked, sodass Lido auf einen Anteil von mehr als 30 Prozent kommt. Dazu muss man sich erinnern, dass die Staker nicht einfach nur Zinsen kassieren, sondern auch eine Aufgabe haben. Ähnlich wie die Miner beim Bitcoin und anderen Blockchains müssen die Staker bestätigen, dass Transaktionen valide sind. Je mehr Ethereum man staked, desto mehr kann man damit reden. Ein Investor, der mehr als ein Drittel oder vielleicht sogar mehr als die Hälfte aller gestakten Coins hat, könnte die Blockchain also einfacher fälschen. Und genau das ist mit Zensurresistenz gemeint. Zensurresistent ist die Blockchain, wenn keine Person oder Organisation die Blockchain zu ihren Gunsten verändern kann. Und so gefährdet die Dominanz von Lido eben unter Umständen diese Resistenz. Jetzt wurden in dem Satz vorhin aber auch noch zwei andere Begriffe erwähnt, nämlich eine Vampirattacke von Diva. Diva ist ein Konkurrenzprodukt von Lido, das auch Liquid Staking anbietet. Allerdings arbeiten die Kollegen mit der Distributed Validator Technology. Die zu erklären wäre jetzt ein bisschen zu umständlich, aber die Kurzfassung ist, dass Diva durch die Technologie dezentraler als Lido ist und es damit weniger Risiko für die Zensurresistenz gibt. Aber wie gesagt ist Lido der absolute Marktführer mit rund 14 Milliarden Dollar an gestakten Ether coins Diva hat gerade mal um die 20 Millionen Dollar. Deshalb hat Diva jetzt eben auch eine Vampirattacke gestartet. So nennt man das in der Kryptowelt, wenn ein Protokoll die Nutzer von einem anderen Protokoll mit finanziellen Anreizen zu sich locken will. Bei Diva funktioniert das so, dass wer seine Lido Staked EVE Coins bei Diva parkt, Diva Coins geschenkt bekommt. Ob das wirklich erfolgreich sein wird, muss ich aber erst noch zeigen. Denn die Größe von Lido könnte für Ethereum zwar zum Risiko werden, für die Nutzer ist es aber natürlich ein Vorteil, weil die Größe auch Stabilität und Sicherheit bringt.